0: Começa agora mais um episódio do Curta Ficção, o podcast de escrita que cabe no seu tempo. Eu sou o Thiago Lee.
1: Eu sou a Gina Bianchi, eu sou a Paula Silveira.
0: E hoje nós vamos falar sobre o final da série Game of Thrones. Depois de quase nove anos, Game of Thrones finalmente acabou. E não é novidade para ninguém que uma grande parcela da base de fãs ficou descontente com o final que deram para a série. Foram oito temporadas, 73 episódios e incontáveis mortes, muitas das <risos> quais são memoráveis. Né? Estão entre as, os melhores, ou pelo menos os mais chocantes, momentos televisivos de todos os tempos. Mas por que será que a série terminou do jeito que terminou? Desde a sétima temporada, o nível da narrativa tem mudado bastante em comparação com as temporadas iniciais.
2: É, muitos até afirmam que a quinta temporada foi o início aí dessa derrocada da série, dessa descida da série em direção ao abismo do, do roteiro ruim. Nós fomos exagerados agora, né? Que foi justamente o momento em que o George R. 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 Martin saiu da equipe de roteiristas e também é o momento que marca o fim do material original no qual os produtores estavam se baseando, que no caso eram os livros ou, enfim, os manuscritos já escritos do George Martin. É, a gente sabe que a internet por aí tá cheia de... Full, full of terrors, <risos> Tô brincando. a gente sabe que a internet está cheia de análises e discussões também sobre essa reta final da série, né, ficou bem em voga, mas a gente resolveu fazer o nosso próprio episódio, motivados também pelos nossos apoiadores, que encheram lá o nosso grupo exclusivo de mensagens pedindo a nossa opinião sobre esse assunto. É, e a gente vai
1: tentar fazer isso analisando o arco de alguns dos principais personagens, focando principalmente no que mudou do início da série para cá. Será que as reclamações dos fãs da série são justificáveis? São... E quais foram. <risos> spoilers! Só. spoilers. E quais foram os principais problemas e o que dá para aprender com a narrativa de Game of Thrones? E um aviso importante, daqui para frente o episódio vai estar recheado de spoilers, então ouçam por sua conta e risco.
0: E a gente vai fazer aqui meio que uma intercalação entre os personagens. A gente escolheu nove dos personagens principais, né? Então, cada um de nós vai falar sobre três deles, falar um pouco do arco desde o início da série e a gente vai vai tentar discutir ver o que é que quais foram os pontos assim que a série começou a engolar será que realmente né houve uma mudança tão drástica enfim aí vocês tiram suas próprias conclusões né eu tava eu quando estava escrevendo aqui uma parte desse desse roteiro eu já fiquei com, com nostalgia querendo rever a série do começo né vários momentos muito muito legais no, no começo da série e depois a gente coloca na, na lista aí de de links, é, onde a gente se baseou para escrever o, esses arcos aqui. Então, vamos lá. É, eu vou começar aqui com o personagem, o Bran Stark.
2: Novo é? rei de Westeros.
0: Novo rei de Westeros. E a gente dividiu os arcos do personagem em três momentos. Né? Um momento que vocês vão perceber que é meio que a construção do personagem. Né? Um segundo momento que é o, o ele se tornando o que é que ele vai ser no final da série. E o final é... é... É, as, normalmente são as últimas duas temporadas que mostram o que aconteceu com ele depois dele se estabelecer, né? A
2: desgraça. É, a desgraceira.
0: Brincadeira.
2: Mas é, brincadeira, mas não muito.
0: Bom, então começando. O Brian Stark, né? O, o ato 1, um, digamos assim, do arco <risos> dele. Ele começa acidentalmente testemunhando Jamie Cersei, né? Tendo um caso, e acaba paralisado, né? Após o Jamie empurrar ele. Ele, ele está em coma, recebe a visão profética do corvo de três olhos e acorda do coma. E aí quando seu irmão Robb Stark marcha lá pra guerra, após a morte do pai, Bran fica como protetor do norte e começa a descobrir suas habilidades aos poucos, até que o Tion Greyjoy toma o Interfell e permite que o Bran escape né, com Rickon e rodor e Osha. Então essa é a primeira parte do arco dele, é ele descobrindo um pouco as habilidades dele como Corvo de Três Olhos e né, com aquela grande interrogação na cabeça o que é que tá acontecendo.
2: Uhum. Uma coisa legal só de colocar aqui é que ele é o primeiro ponto de vista, né, do livro. Exato. É, o primeiro capítulo fora o prólogo, que como o Rodrigo bem disse no episódio não serve pra nada, achei ótimo. O que, que a gente aprendeu com esse prólogo? Nada. Uhum. É, o primeiro episódio é o do Bran, então acho interessante pensar até que no final ele vai ser o rei, né?
0: Exato. E, e não sabemos não sabe no livro, né? Vamos ver.
2: Ah, é verdade, beleza.
0: Isso. Então, beleza. A primeira parte é o Brun se descobrindo como uma criatura que, que tem é, poderes mais aflorados do que os irmãos, como com os, com os, os Wargs, né? E, e aí, no, na parte 2 do arco dele, digamos assim, ele conhece o, os irmãos Reed, né? O Diodian e a Mera, que são dois amigos da família, que conhecem as habilidades dele. Né? Brun se separa do seu irmão mais novo, Rickon, quando ele insiste né, em viajar para além da muralha, que aí ele acaba encontrando Sam, enfim toda essa parte, né, e do outro lado da muralha ele encontra o Corvo de Três Olhos e ele acaba melhorando suas habilidades, né, e que permitem que ele até tome controle do corpo de Rodor, de né, tem, uma, tem essa cena que acontece, e então o, o, o grupo, ele é, são atacados por Walkers, né, o Jojen morre, e o Corvo de Três Olhos começa a treinar a Bran para ver a história de Westeros. Então essa segunda parte da, do, do arco dele, é ele em contato com o Corvo de Três Olhos e aprendendo qual é o destino dele, né. Que é aprender, descobrir, aprender a história de Westeros e aprender a, a, a enfim, é, ele como ele fala no final, né? Eu sou a memória do, do mundo hum. e tal, enfim, é ele começando a consolidar essas habilidades dele.
2: Vale dizer aí que nesse momento são plantadas várias expectativas pra gente, tipo, Isso, pô, né? ele consegue largar uma pessoa, pô, ele consegue ver o futuro, o passado, ele consegue, hum. né, eventualmente até, é que acho que é depois, mas ele consegue eventualmente interromper, mexer no passado, né?
0: Isso, e ele tem várias, várias visões com o Rei da Noite, inclusive, isso, uhum. né, que o rei, o rei da Noite consegue saber onde ele tá, enfim, você fica naquela linha despertiva, qual é a ligação dele com o Rei da Noite, né, já que ele é a memória do mundo, enfim. Uhum. Não e aí,
1: sabemos e nunca saberemos.
0: Isso. <risos> uhum. E assim que ele já tá com os poderes deles bem consolidados, aí vem a última parte do arco dele, né. Uhum depois que os White Walkers matam o corvo original, né? O Bran e a Meera escapam. A Meera traz o Bran pra Winterfell, né? Que ele continua a descobrir sobre o passado do seu irmão Jon. Então, basicamente, o, o, o que o poder dele serve? Serve para ele saber o, o ponto principal que o poder dele tá sendo usado é para descobrir o passado de Jon. Né? E, e também uma ligação com o Rei da Noite. Né? E aí você percebe que mesmo após ele se reunir com a família, o Bran ele se torna distante, sem emoções. Ele meio que se, é, deixou de lado a, a, a humanidade dele, né então finalmente o arco dele culmina com ele revelando o segredo sobre John e que os mortos estão chegando para matar ele né? que ele é a memória do mundo né? e aí durante a batalha de Winterfell ele é defendido por Tion, que lá, lá atrás né teve toda essa, toda essa ligação com ele né? e, aí, e ele é salvo por Arya e aí que a gente tem um ponto de inflexão aí que tá ele, no momento, momento crucial do, do arco dele em que ele finalmente é, revela o que John é, e tem um encontro com o Rei da Noite, e ele não faz nada. <risos> feijoada, nada, é, acontece, nada feijoada. acontece feijoada. Esse foi uma grandes, das grandes reclamações, uhum. né, enfim, você vê, você percebe a progressão do arco do Bran, quando no, no ponto final, que é o, digamos assim, o confronto contra o... O
2: payoff, né?
0: É, o payoff, ele não faz nada, quem salva é a área sabe? E aí uhum. a gente vai ver mais na frente na... na na no arco da área será que ela foi construída para isso ou não enfim uhum. e aí lá no fundo no final após a morte de Daenerys né que a, a revelação dele sobre Jon também não serve para muita coisa né <risos> a, é, Tyrion nomeia Branco para ser rei e aí isso aí é questionável se enfim né Bran aceita né mesmo mesmo após ele já ter dito antes que ele não pode ser nomeado a nada porque ele não é mais um ser humano normal até ele uhum. tira, ele tira o nome de Stark né
2: é, não é ele que assumiu Winterfell, isso? né, gente? Uhum. Que ele, ele era
0: o um herdeiro legítimo, uhum. né? É. E aí, esse é, o, esse é basicamente o arco do Bran, né? A gente percebe que no, no, no final que é pra acontecer realmente todo o payoff, né? Com a recompensa uhum. do que tudo que a gente construiu sobre ele. Tem algumas decisões questionáveis aí, tipo, ah, é, coisas ficarem abertas, tá? Mas e pra que você viu a revelação do Jon? Né? Qual era a ligação real dele com o Rei da Noite? Enfim, tudo isso foi meio que esquecido em favor de terminar logo a história, né? E aí que fica uhum. o a grande interrogação.
1: É, e para mim assim o, o mais frustrante do desse arco final e do fato dele ter sido transformado, virado rei, é que a gente em nenhum momento teve nenhuma evidência de que era uhum. nesse caminho que a gente estava seguindo. E não teve nenhuma evidência de que as habilidades que ele tem de prever o de ver o passado, de prever o futuro, em nenhum momento ele colocou isso em prática. Tipo, ele não ajudou na, na batalha dos mortos. Ele não ele, ele não deu nenhuma pista para ninguém. Então assim, por que, que ele seria um bom rei? Se ele ah ele tem todas essas uhum. visões, todos esses poderes, mas ele não usou absolutamente nada disso até então. Né? então para mim foi bem frustrante. É.
2: É, tudo que foi plantado na parte 2 foi meio que ignorado nesse arco 3, né? Então, o uhum. lance dele poder largar pessoas. Pô, você espera que aquilo sirva para alguma coisa. É. Não é só para falar, nossa, que legal, ele pode largar uma pessoa. É, e aí, uma das esperando, pessoas. esperando ele
0: ia um dragão. Um né?
2: dragão, exato. Eu um ia falar isso agora. Ou argar o rei das... da noite, sei lá. Exato. Uma das expectativas, e assim, óbvia, e talvez seja até a expectativa do livro, a gente vai ver, a... cumprida no livro, eu digo, é que justamente no momento decisivo ele usasse essa capacidade que ele desenvolveu lá, Desde o momento em que ele entrou em coma, até é, pra fazer alguma coisa, né? Pra, pra ter alguma atitude. Inclusive aquela cena que ele é o os Corvos, eu falei, mano, ele tá chamando, ele tá mandando esses corvos pra chamar a ajuda de alguém. Inclusive porque tinha a menção, a batalha de, do Abismo de Helm, né? Do Senhor dos Anéis. Eu fiquei com isso na cabeça. Falei, pô, vai chegar uma galera sei lá de onde, não sei. Isso seria uma surpre... uma surpresa uh, interessante. A surpresa dele virar rei, ela foi do tipo assim, vazia. Foi surpreendente, ninguém esperava, mas hum, vazia, né? É. Não foi plantada direito.
1: É, e essa questão da ligação com o Rei da Noite, também muito Exato. frustrante a gente não saber o que que isso significava, o que que o Rei da Noite queria matar o Brain, qual que era a ameaça uma que o Brain...
2: física, né, no, é. no, no braço, pô, você fala, vai servir pra alguma coisa, né? É. Não serviu. <risos> Bom, e aí a gente vai passar então para Arya Stark, né? Uma outra irmã, uma, uma das irmãs do Bran, né? E a gente viu aí uma personagem importante nessa parte final da história do Rei da Noite. E vamos lá, o primeiro, a primeira parte aí, o primeiro arco da área da começa com ela rejeitando desde o princípio a feminilidade tradicional ao treinar arquearia e esgrima né? com o Cid Forel. É, e também é, algumas, algumas dicas aí do, desse viés dela mais guerreiro. Já começa, quando ela nomeia né, a loba gigante dela, de Niméria que foi uma grande exploradora e conquistadora Targaryen, que era uma, uma personagem que ela fala que gosta das histórias e tudo mais. É, depois de ir pra Porto Real, ela acaba presenciando a execução do pai dela, Ned né, de Stark, e foge. E nessa fuga ela conhece o Gendry, que é um bastardo até então, o Torta quente e o Jack, né? Então ela meio que entra num submundo aí do, de Westeros, né? Ela é capturada pelas forças do Twine Lannister e, é, depois de ajudar o Jaquen, que tá preso lá na, numa, numa... foi capturado, né? É, ela consegue escapar. E ela, nesse momento, aprende o conceito do Valar Morgulis né? Todo homem tem que morrer. É, após um tempo lá com a Irmandade Sem Bandeiras, que é aquele pessoal lá que eles servem... ele não servem não serve em nenhuma casa e tudo mais, ela é capturada pelo Cão de Caça, é, que é o ele é o Clegor. não, ele é o Sandor, Sandor não, ele é o Sandor, ele é o Sandor que é o Sandor Clegane é, os dois chegam tarde demais pra salvar a família o Rob e a, a Kathleen né, e o pessoal lá do que apoia o Rob no casamento vermelho aí a gente começa no arco 2 da área. então até então ela tá ali fazendo essa transição da menininha, que nunca foi uma menininha né, feminina e inocente mas era uma criança pra alguém que tá ali direto jogada no meio, sozinha, no meio de, um, de coisas muito perigosas e várias coisas acontecendo, meio que às margens ali dos grandes acontecimentos de Westeros, né? E nesse, nesse Arco 2, o cão ensina a Arya a lutar, mas acaba se separando dela depois de lutar com a Brienne de Tart. Aí a Arya chega na casa do Preto e Branco lá em Bravos, né? Ela pega um barco, porque ela tá vivendo aí leve, leve solta no mundão. Ela vai pra Bravos, chega na casa do Preto e Branco, porque ela tem ainda essa memória aí do valor Morgulis, do, do Jaquem, né? Se reúne com o Jaquem e aprende a trocar de face. Ela aprende os segredos aí do, do, desse pessoal que faz parte dessa casa de Preto e Branco, que é como se fosse uma religião, uma, uma, uma seita, enfim. É, depois de passar por muitas dificuldades, inclusive ficar cega e levar uma, uma facada, né, também... A Arya acaba encontrando e matando o homem que matou, o Silvio Forel. Ela larga a Casa do Preto e Branco e foge pra Westeros para completar a sua missão de assassinato. Lembrando que desde o começo da história ela tem uma listinha de pessoas uhum. que ela quer matar por vingança, né? Então, a sua listinha vai sendo atualizada conforme as pessoas vão passando pelo, né, no caminho dela. E aí uhum. a gente entra no terceiro arco da Arya, que começa quando ela usa essa capacidade aí dela de trocar de face pra matar o Valder Frey, né, Ele, e boa parte aí da casa Frey, né, ela veste a face do Valder Frey. É, uhum. Depois disso, a área volta a se reunir com os irmãos, né? com a Sansa e com o Bran. É, depois, lixo já lá no norte, já o Interfell de novo. É, depois de se desentender com a irmã, que foi uma coisa meio esquisita, meio feita em algumas poucas cenas e ninguém entendeu muito bem o, né? o que aconteceu ali. Ela uhum. e a Sansa uh, plotam aí pra matar o Mindinho que tava, até então, plotando pra fazer com que elas se desentendessem, justamente. É, hum. Ela se reúne ao Jon Snow, que sempre foi o irmão favorito dela, mais parecido com ela, mata o Rei da Noite em Winterfell, naquela cena que a gente falou, protegendo o Bran, numa, numa cena e numa parte do plot que é muito discutível, a gente vai falar mais um pouco. Eu vou matar é... o
1: Rei da Noite.
2: <risos> Eu vou matar
1: o Rei da Noite. Eu vou surgir aqui dos <risos> céus.
2: <risos> Exato. É... Depois disso, ela acompanha o cão de caça de eh é, o Interfell para Porto Real, para matar Cersei, né, que tava lá na lista dela, acho que meio que é a última que sobra, porque a galera tudo já morreu. E aí, para surpresa de todos nós, no meio do caminho o cão fala: "Ô, amiga, isso vingança não leva a nada não". Aí ela fala: ah! Não é que é verdade. Vai então, pra <risos> casa, você está em perigo. Você vai morrer, vai pra casa. Só sete Deixa
0: temporadas que... pensando nisso,
2: né? Mas... você tá em perigo, menina. Vai cair tudo na sua cabeça, você vai morrer. Ela, Nossa, mas é verdade. Brigadão, cão. Tô indo, falou-se. E aí depois, né, que, que acaba tudo, né, depois da, da, da que a Daenerys toca o louco lá, ela resolve, quando ela tem a chance de voltar pra Winterfell, ou enfim, até de casar com o Gendry, né, que o Gendry oferece aí o, o casamento pra ela, ela decide é sair de Westeros e explorar outros continentes, então essa é a história da área é... de novo, eu acho que dá pra gente ver que os dois primeiros plots, os dois primeiros arcos foram construídos numa progressão que faz sentido, né, então a área sempre foi essa, essa criança que não se encaixava nos, nos moldes da nobreza, tal de Westeros é, então ela vai, ela entra num, meio que num, numa história alternativa como eu disse, as margens aí da história de, de Westeros maior, né das, da, das batalhas maiores, ela vai acho que mais longe, né, de todos os irmãos Stark, bom, se bem que o Bran também vai pro, pro lado de lá da muralha, mas enfim ela sai desse do comum ali que seria mas aí quando chega na parte final, que é pra ela usar o que ela aprendeu ali com, na casa do preto e do branco, pra ela é, justificar, pra ela terminar de matar as pessoas que ela tá perseguindo, ou não, mas assim, se redimir disso de um, de um outro jeito mais lógico, ela simplesmente surge dos céus e mata o rei da noite. É,
1: e eu, eu acho que... Assim, pra mim, os, os dois primeiros arcos foram muito legais. Era uma das personagens uhum. que eu mais gostava de, de acompanhar. E você via a importância dela crescendo e falando, caramba, ela tá, tipo, ficando uma guerreira muito foda. Tipo, no final, ela vai ter um papel importante. Então, eu acho uhum. que isso foi se desenhando. Mas aí, no final, de novo, você teve várias coisas estranhas e algumas forçações de barra, assim, pra, pra parecer que ela realmente era essa desafiadora da feminilidade, uhum. e, e, e eu acho que nessa última temporada, pelo fato de você ter todos esses cortes de cena, ah, eu preciso que muita coisa aconteça, mas eu não quero explicar como, então simplesmente eu vou mostrar ela saindo aqui e aparecendo lá, sem explicar como ela passou uhum. no meio do, de todos os mortos, ou como que ela surgiu do céu, sabe, como se isso não fosse importante... E, e, enfim, pra mim ficou... Fazia sentido pra mim que ela fosse a pessoa que matasse uhum. o rei da noite, mas ficou estranho, assim, a forma como foi construído. E esse final da Cersei, assim... <risos> absurdo, que ainda teve um cara ca tipo, teve um cara, um homem uma pessoa que até então, né, que ela criou a, con a confiança e tal, se construiu a confiança entre os dois, mas assim ela não ouviu ninguém, nunca a família a cuidada é perigosa, e aí de repente ela ouve uma pessoa na última hora, aleatória aleatória, depois de ter trabalhado tanto pra aquilo, lá ah, vai lá e vai embora sabe?
2: não, isso é pra não dizer que ele poderia ter falado isso antes dela ir pra caralho de Porto Real né, Sim. e esperou a menina aí, caiu os bagulho na cabeça lá, quase ser queimada pelo dragão, ai viu Zincana. Ah,
0: hip-hop, né? É. <risos> é Só pra, pra finalizar, antes de passar pro próximo, eu acho que, assim, os, os showrunners, os roteiristas, eles, acho que não sabiam muito bem o que fazer com a Arya depois que ela voltou, porque, assim... Uhum. É, ela ficou t... meio overpower, é, né? Quem, quem tinha ligação emocional com o Rei da Noite? É John e Bran. Quem tinha ligação <risos> emocional com a Cersei, né? É, ela até tinha, assim. É, acho que a Cersei era a única pessoa, o único inimigo que ela tinha uma, liga, uma ligação emocional, porque foi ela uhum. que foi culpada pela morte do pai e tal mas assim ela não tinha muita ligação emocional com Jamie por exemplo né e aí não sabia muito bem tá o que a gente faz com ela ela põe, põe ela para matar quem sabe ela tá tão forte acho que <risos> até o acho, da noite. É, acho que a, o do Valder Frey acho que foi a tipo uma cena que meio que beleza agora a gente acabou com a com, a, com o arco dela porque o Valder uhum. Frey foi tipo ela, ela presenciou meio que do lado de fora mas presenciou o casamento vermelho né foi uhum. aquela aquela aquele momento é, é angustiante porque ela tá ali quase sabe e aí ela matando o de Frey, ela meio que beleza, agora daqui só falta a Cersei, sabe? E aí, só que aí na hora que tipo, ela faz várias coisas, o um Mindinho, o um Gaí da Noite, é, que meio que assim, ok, a gente aceita, porque ela tá lá e ela tem que fazer alguma coisa, mas na hora que ela. A Cersei, que é a última da lista dela, inclusive a gente, a gente não vê mais a lista dela nessas últimas temporadas, ela não mostra aquele papelzinho mais. E aí ela decide, enfim. Vamos, vamos partir pro próximo aí, pá.
1: <risos> então, o terceiro personagem que a gente vai comentar aqui é o, é o Tyrion Lannister. Então, no, no começo, aí, nas primeiras temporadas, a gente vê, né, logo no início, ele indo para o Interfell com a família, né, naquela, naquela cena em que né, você tem o Jaime, a, a Cersei, todo mundo indo para o norte. Ele faz amizade com o Jon Snow. Ele é depois injustamente acusado de tentar matar o Bran. E no Ninho da Águia, é, né, um pouco já mais para frente, ele demanda julgamento por combate e ele é salvo pelo Bron é, que, e aí ele ganha a liberdade e o acompanha de volta para Porto Real, então é, para mim, assim, nesse primeiro arco o Tyrion, ele é meio construído como um personagem que é super inteligente uhum. mas ao mesmo tempo, assim, parece que tá todo mundo tentando ferrar ele e ele tem uns valores meio estranhos então você fica ah, esse personagem é legal ou não, sabe? Fica aquela coisa uhum. meio, meio dúbia tipo, ah, às vezes eu gosto desse personagem, às vezes ele é muito escroto, então... Não sei exatamente o que pensar. Já no Arco 2, a gente tem o Tyrion lutando na guerra contra os Starks é, com o Bronn, né? Sob o comando do pai. Ele se apaixona pela Shai, então a gente tem toda a questão de, do que, que ele viveu é, com, com, no relacionamento anterior. Uhum. O, a questão do pai interferindo no, no relacionamento anterior. Ele se torna a mão do rei, né? Do, do Joffrey. E desfaz a maioria das besteiras que, que o Joffrey estava fazendo. Então, ali você vê que ele realmente tem um certo talento, né? para governar, para pelo menos ter esse papel de... de conselheiro. Então. De conselheiro, exato. Ele lidera a defesa de Porto Real na Batalha da Água Negra. E mesmo conseguindo vencer, ele é ferido no rosto. E além de, de ser ferido no rosto, eu acho que ele nunca ganha o reconhecimento uhum, merecido, é né?
2: Acho que ele, ele até é... fala, né? No final dessa temporada.
1: é. Ele é forçado a se casar com a Sansa, mas ele não consuma o casamento... E aí você já tem uma questão dos valores que você vê... Não, na real ele é um cara do bem... Mas que até então estava né, agindo... É, sob influência da família e tal... Mas existe algo muito bom dentro dele, né? Ele é falsamente acusado, de novo, de assassinar o Joffrey... Ele demanda o julgamento por combate, né, mais uma vez e aí o Oberyn Martell vem ao seu resgate mas ele falha e aí o, o Tyrion é assassinado à morte e a gente tem um, o Jaime né que que é o único a única pessoa da família dele que realmente uhum. sempre aceitou e amou o, o Tyrion que salva ele com a ajuda de Varys o, o Tyrion foge para Essos mas ele mata antes o seu pai né e a, e a Shai, que os dois estavam né, enganando traindo o Tyrion e Aí, no final do Arco 2, ele se junta à causa da Daenerys, após ser capturado pelo, pelo Jorah. E no final, agora nas últimas temporadas, a gente vê o Tyrion é, caindo nas graças da, da Daenerys, que aceita o Tyrion como servo, até é, o momento em que ele ajuda a Dany a controlar é, Meereen e é nomeado como, como mão da rainha. Uhum. E aí eles retornam ao Westeros e entram em conflito direto com o Jaime e a Cersei, né, e aí nesse ponto você vai ter, é, você vai ver ele sendo influenciado é, pelos sentimentos que ele tem, né, pela família, que eu acho que até então ele tentava dizer que, né, não seria influenciado, que ele ia fazer a coisa certa, e aí você vê que tem, sim uma influência, né. E, e ele tenta forçar uma trégua com a Cersei após descobrir que ela está grávida, mas falha, né? Obviamente, falha miseravelmente. E esse plot, ele é triste em vários sentidos. <risos> é, porque nesse momento, assim, você, você vê um personagem que estava sendo construído como uma pessoa com uma inteligência acima da média, fazendo cagada atrás de cagada, é, sendo enganado pela própria irmã, que em teoria ele sempre... Tento alertar o Jamie, ah, você sabe como ela é e tal, e ele se deixa enganar, né, no final, em teoria, comovido pelo fato de que ela tá grávida e achando que a gravidez é, vai mudar o que ela é, mesmo já tendo visto tudo que ela tinha feito com os três filhos que ela tinha, né. É, aí ele vai ver a Dani queimando Porto Real, né, e os seus irmãos, acaba deserdando da Dani no, nesse momento em que ele vê que ela, né, não é aquilo que ele tinha pensado, acaba preso, convence o Jon a matar a Daenerys, convence os lords e ladies de, Wethers, de Westeros a Bran, né, então que ficou todo mundo What? o que é está acontecendo? What? E novamente se torna a mão do rei. Então assim, essas últimas, os últimos episódios ali, pra mim, pro Tyrion, eu fico pensando até no ator, assim, ele vai falar... Ah, nossa, coitada do meu personagem, né? Que foi construindo como sendo uma pessoa super inteligente, aí fazendo todas essas cagadas. É, ele tava o tempo todo fazendo, parecendo que tava fazendo o personagem daquele... O papel daquele personagem, personagem Orelha, né?
2: Uhum. Ou,
1: não sei nem se era Orelha, mas ele era assim, a, a, o personagem que tava explicando o óbvio pro espectador o tempo todo. Sim, tipo... ele falava muito sobre a história de Wester. É, sobre e relembrando. Ah, e como você sabe, aquela batalha que aconteceu. Sabe? É, you know é fazendo diálogos óbvios, assim, <risos> né, sei lá, ficou muito estranho. Até a gente acabar naquele discurso super clichê e ruim sobre histórias que parecia assim, ah, era o que o, o roteirista queria falar sobre o que... Tipo assim, para mim era o roteirista falando Ai, olha só como é legal contar boas histórias, sabe? Parecia muito mais a voz do roteirista do que a voz do personagem. Então, Sim. enfim, também era um dos meus personagens preferidos. E apesar dele ter tido coisas legais, assim, nessa temporada, eu acho que eles acabaram transformando o Tyrion em uma pessoa né, menos inteligente e menos interessante.
2: Uhum. É, essa parte final dele, tipo... É, não confiando na Cersei e depois é, não percebendo de antemão que a Dani tava, sabe, meio que já saindo do prumo ali, então foi muito esquisito mesmo, foi, foi, foi triste, acho que triste a palavra, porque ele era um puta personagem desde o começo, é um cara é, meio até é, é, unânime, assim, você escuta a galera é, falando que é o personagem preferido, que é o melhor e tudo mais, teve até gente que, que achou que ele deveria ficar como rei, e eu acho que Faria todo sentido, hey, inclusive mais sentido do que o Bran. Mas, infelizmente, fueron, ele foi um personagem meio não aproveitado, né?
0: Uhum. É, até porque se, digamos, com a Dany morta, teoricamente, quem, duas pessoas têm direito ao trono. Um é o Jon, né, pela, pelo, pelo, pelo ser Targaryen, e outro seria o Tyrion por ser irmão da Cersei, né? É, e o
2: Gendry também,
0: né? Uhum. É, e o Gendry, isso. Enfim, esses, esses três personagens eram, tipo, tinham tinha algum algum claim né pro trono é, tipo alguma reivindicação e enfim ignoraram tudo isso pra sempre e o tira esse esse crescimento dele desde a, a segunda temporada da batalha de água negra até ele e até Daenerys, assim é uma das coisas uma das melhores coisas do, do, do seriado assim como um todo sabe e assim eu até entendo ele ter um no, no, no final aí ele com a dani com a com a Cersei, ter alguma alguma cena alguma parte do arco em que ele Realmente falha, né? Tem alguma falha é, muito ruim por causa do, do da ligação dele com a família e tal, enfim. Mas, assim, essa burrice dele se estendeu por, tipo, duas temporadas e meia, sabe? Uhum. Desde o final, da, desde a, a sexta temporada que ele tá sendo burro. Não foi, tipo, putz, ele tomou uma decisão errada, catastrófica, e depois deu a volta por cima, sabe? Ele ficou burro durante muito tempo, assim, sabe? <risos> ficou burro é, por muito é, tempo. é, não tem muita outra... Que, que é isso, né? é. hum. Bom, é, meu próximo personagem que eu vou comentar aqui é o Jaime Lannister, né, já vai pegando o, o gancho aí do no a Tyrion, a uhum. então o, no começo, né, o Jaime, ele começa lá empurrando o Bran da sacada, pode descobrir que ele e a irmã tinham caso, e depois que a Catelyn acaba acusando o Tyrion né, de tentar matar o Bran, o Jaime, ele ataca o Ned Stark lá em Porto Real, né, nas rua de Porto Real. O que uma coisa leva a outra e acaba levando à execução do Ned. Então ele é, ele é indiretamente é, é, culpado da, da morte do Ned, né? E aí ele é, só que ele acaba sendo capturado pelo, pelo Robb, né? Na batalha. E aí a Brienne convence a Catelyn de, de, de soltar o Jaime e escoltar ele até Porto Real em troca da segurança de Sanciária. Então esse primeiro arco aí é um cara que é muito arrogante, que não liga pra na, ninguém além da, da, da própria irmã. Né, tanto é que ele, tipo, atacou o Ned, assim, em plena luz do dia, enfim. Ele, tipo, é um personagem que você já não gosta muito de cara. e Só que aí ele é capturado em batalha e ele é forçado a, tipo, a andar com a Brienne, né? É forçado a, a, a se humilhar, enfim, a ser mais humilde por causa das circunstâncias. E essa é a primeira parte do arco dele. E aí, o, o depois, a, o ato 2, né, do, do Jamie, né? O Jamie e a Brienne, eles são capturados por bandidos, né? Eles formam um laço de amizade, então o, o ele como sendo um dos melhores cavaleiros do reino, um, um dos bandidos corta fora a mão dele, né? E meio que forçando ele a tipo a a repensar na, na na vida dele que ele fala, tá, agora, eu não sou mais o melhor cavaleiro de Westeros e aí. Então ele ele voltando para Porto Real, ele entra em conflito com o pai por causa do caso dele com a Cersei, né? Ele aí ele assiste o Joffrey morrer. Né? e aí ele, ele acaba, aí depois ele ficou, você sabe que ele fica um pouco mais é, sensível a essas situações, e aí ele acaba salvando o irmão, né, da, da execução, né, e aí o irmão, aí ele, a ah, uma coisa boa, só que aí o irmão acaba matando o pai dele, então ele viu o filho morrer, depois vê o pai morrer, e aí ele, ele começa a treinar a esgrima com o Bronn, né, com a mão esquerda, aí o, ele vai pra Dorne salvar a Micela né? e aí tem um momento que eu acho até bem legal na série, que eu gosto, que é a, a Micella aceita que o pai e a mãe tenham um caso, enfim, ela, meio, ela não fica horrorizada, ela fala, não, eu sempre soube né, que você era meu pai e aí ele, quando ela finalmente aceita ele, ela morre também, e aí ele, né é, tem, tem tem mais acesso e esse baque, e aí ele vai enviado pra, pra Corre Rio, né pra, a CC manda, meio que manda ele lá pra interferir nos planos dele né, que é explodir o septo lá de Baylor. E aí, quando ele volta, ele sabe, descobre que o outro filho dele morreu. Então, assim, os três filhos dele morrem e não foi culpa dele. Né? O pai dele morre por causa do, do, do próprio irmão que ele salvou. Então, foi a culpa dele. E aí, quando ele retorna a Porto Real, ele é enviado de novo pra, pra Highgarden, lá pra Jardim de Cima, pra matar a Lena Tyrell. Que também dá uma, um, né, um tapa na cara dele, né? Quando ele fala, diga, sei que fui eu. Né? E aí, as forças dele são todas dizimadas por Daenerys. Então, assim, esse oferecimento dele... Ele vê os três filhos dele morrer, o pai dele morrer, uhum. e, tipo, todo mundo tá contra a Cersei, que é a pessoa que, teoricamente, ele mais ama no mundo, né? E aí ele começa a perceber que, tipo, para nem tudo gira ao meu redor, sabe? E aí, no, no final, ele tá nesse arco de redenção, né, de, de finalmente se impor. Ele acaba encorajando a Cersei a fazer uma trégua com a Daenerys, né, a batalha contra os White Walkers. Mas falha, tanto ele como Tyrion falham uhum. nesse, nisso aí, né? Aí ele acaba, vendo que a Sorcha não vai, realmente, não vai manter a palavra. Ele viaja pro norte pra manter a palavra dele. Aí ele se reúne com o Brienne outra vez. E aí no meio é ela com a primeira cavaleira dos Sete Reinos. E eu acho que isso foi uma... Uma das cenas mais legais. Uma cena mais legais dessa última temporada, né? E aí ele meio que tem um caso com ela, tipo, de, tipo, uma noite, assim, com uma cena que eu achei muito desconfortável. ele É, ele indo na, no, no quarto dela e começa a tirar roupa. E tipo, ô, oh, ô, calma, sabe? <risos> Mas, enfim... E aí, só que, assim, foi em, em questão de, tipo, cinco minutos, ele tem um caso com Brienne, decide voltar pra Porto Real pra ficar com a irmã, que aí você pensa, opa, será que ele vai... Ele finalmente pensou... que ah, é, 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 eu vou matar a Cersei. <risos> né? Aí ele... <risos> matar <risos> a <matar> Cersei. <você>. É... <risos> e aí ele deixa a Brienne lá chorando e tal, esperneando, e aí volta pra Cersei pra ficar com ela. Depois de tudo que ele, sabe, tipo, ele largou a Cersei, que não manteve a palavra dela, depois de tudo que aconteceu, ele volta pra... Eu uhum. entendo que, tipo... o Gico E aí, procurando. cai a
2: porra do teto na cabeça é, dele. Se ele viu?
0: tivesse andado, tipo, uns três metros pra direita, assim,
1: né? Tava sem pedrinha. Ai, esses é... são muito
2: burros
1: Não, cara, e esse... Essa parte, essa segunda parte, assim, é, em que ele realmente comeu o pão que o diabo amassou, assim, sofre, perde tudo. É, tipo, pra mim é ali que se mostra... E aí, obviamente, essa genialidade parte, primeiramente, do, do Martin. Então, talvez seja isso que falte nos, uhum. no último arco. Mas, assim, daí você mostra como você transforma um personagem de uma forma crível, de verdade, uhum. né? Porque, cara Ele passou
2: ele... por coisas pra se redimir,
1: né? É, não, e pra mim, esse é o personagem, tipo, mais claro que mostra a habilidade do Martin de tirar um personagem que você odeia, até no final um, per um personagem que você começa a gostar e que no final todo mundo ficou sofrendo, que ele morreu daquele jeito e que ele, tipo, uhum. não ficou com a Brienne, que queriam algo melhor pra esse personagem, sabe? Ele era, tipo, tão ruim quanto a Cersei no começo e uhum. ele se redimiu e ele, né, tipo sei lá, passou por tantas coisas ruins, e aí você consegue começar a criar uma empatia por ele, até você ver o personagem totalmente transformado, e você, tipo, apesar de saber o que ele fez lá atrás, você conseguir tipo, perdoar é e, gostar e gostar desse personagem, é. sabe? É. E então, eu acho que uma coisa... Não, pode falar. pode falar. Não, então, tipo, e aí você jogou isso praticamente no lixo, era o que a galera tava zoando, assim, na, na internet, tipo, ah, o que, que foi essa cena do Jamie empurrando o Brenna? pela janela, era uma um foreshadow <risos> do, do arco do personagem sendo jogado pela janela no final do, é. do, de Game of Thrones. É. É,
2: eu acho uma coisa importante de lembrar é que o Jaime, ele tem uma backstory muito rica, né? Uhum. Porque ele foi, ele assassinou um rei quando ele era jovem, né? Bem jovem, acho que tinha, sei lá, 17, 18 anos não lembro na história. Ele era, é, ele sempre o sonho dele, né, nessa época, era ser um grande cavaleiro, um grande é, Nobre, né? Ali, um paladino quase mesmo. Claro, defendendo o que ele achava que tava certo, mas enfim. E aí ele vai e mata o rei embora... pra salvar uma cidade. Ele vive a vida inteira dele com esse estigma de alguém que, que, que passou por cima dos únicos votos, dos votos mais sagrados, né? Que era proteger o rei como alguém da, da companhia é, da Guarda Branca, né? Que é a guarda do, do rei. E aí ele vive com esse peso, ele engole esse peso, porque... E aí você descobre que ele não fala isso aos sete ventos, mas ele fala numa conversa com a Brienne, né? Que ele fez isso porque ele queria defender o povo, porque ele, ele sabia que caso ele não fizesse aquilo, a cidade, né, o rei Ares ia destruir a cidade. Ele lida com isso a vida inteira, e aí quando você fala, pô, o cara tá se redimindo... É, e ele vai tirar esse estigma dele, porque ele vai... De duas uma, né? Ou eles poderiam fazer o arco de, de, de redenção dele pro lado da, da Nerys, Enfim, que até então era o lado certo, vamos dizer assim, né? Nos princípios. Matar a Cersei. E mesmo que aquilo significasse um novo estigma, né? De, de matador de, de, da rainha, no caso. Uhum. E de família. Ou então... E de família, exato, né? Matar a própria irmã e tudo mais, e toda aquele, aquela poesia dele morrer junto com a irmã, né? Nasceu junto com a irmã e tal. Ou então que ele ia se redimir disso também, né? Desse estigma também, que ele ia servir uma rainha para apagar o, o fato dele ter matado um rei. E aí eles jogaram isso no lixo, eles fizeram uma cena interessante de final ali, que foi a Brienne, né? Colocando na, 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 na página dele ali do livro. Que, dos, dos, membros da Guarda Branca que ele serviu a rainha, né? Ele morreu servindo a rainha, que foi uma coisa bem legal. Mas nada perto do que poderiam ter feito com toda essa carga que ele tinha prévia, que foi simplesmente ignorada, né? Inclusive tem um momento dessa temporada que ele fala, ah, eu tô cagando pro povo de, de Porto Real. Mano, como assim? Ele matou um rei por causa do povo, entendeu? Então foi bem triste também.
0: É toda essa temática dele já ser Kingslayer e poder se transformar em Queenslayer, sabe? Tem toda uma... E também a, a profecia, né? Que a c seria morta pelos irmãos mais novos, eles também não ignoraram na série, enfim. É da... fica, fica bem claro, assim, né? Quando a gente começa a ver os arcos personagem, que assim, eles... É, despriorizaram os arcos do crescimento do personagem em favor do, de terminar a série de, de, do, do roteiro a história prosseguir sabe uhum. o, o roteiro que ditou as ações do personagem não os personagens que ditaram as próprias ações
2: bom e aí a próxima personagem tem aí uma sinergia né com o com o Jamie que é a Brienne uh, de Targaryen sinergia até sinergia. Um outro nome para isso é, então vamos lá a Brienne no começo né no quando a gente a primeira parte do arco dela ali a gente é, vê ela sendo a cavaleira do Renly Baratheon, né, ela serve ele, ela tem, inclusive, ela é apaixonada por ele, né, e, e ela sempre, desde o começo, uma cavaleira, uma cavaleira, no começo ela não era uma cavaleira, né, desde o começo ela era uma guerreira, uma, uma pessoa muito pautada, assim, na nobreza e na, na honra e nos deveres e tudo mais, ela vê o Renly ser assassinado pelo Stannis, naquela disputa que se segue ali a morte do Robert, porque eles são os dois irmãos, cada um quer pediu o trono pra si e tal. É, depois disso, que ela fica meio perdida, né, porque ela seguiu Rainley, o Renly, o Renly morreu, e agora, ela se ajoelha perante, perante a Catelyn Stark e promete que ela vai manter a segurança das, da filha dela, é, enquanto escolhe <coughs> Isso vou começar de novo. Ela vai se ajoelha, né, perante a, a Catelyn Stark e promete a segurança da filha dela, enquanto ela escolta o Jaime de volta para Porto Real, é, nesse percurso aí ambos são capturados pelos Bolton e eles acabam criando um laço de amizade aí é, entre o Jamie né e a e a, e a Brienne e aí é nesse momento aí que o que o Jamie admite todo esse lance dele ter sido o Kingslayer que, qual era o que tava né que passou na cabeça dele e tudo mais depois da morte de Catelyn, o Jaime manda a Brienne numa missão pra proteger as garotas Stark, né? Então ela continua seguindo aí nessa premissa básica de que ela vai cumprir a palavra que ela deu pra Catelyn, né? Aí a gente entra na segunda parte do arco dela, que é quando ela tenta salvar a área das mãos do cão de caça, mas ela falha, mesmo após derrotar ele numa batalha. E nesse momento é muito legal, porque a gente descobre na prática ali que a Brienne é uma grande espadachim, ela não só é uma pessoa que tem toda uma essa honra e toda essa, essa parte é, é, de, de emoção, assim. Ela também é uma grande espadachinha, ela treinou a vida inteira, ela, ela tem um party, né de, de guerreiro e tudo mais, porque ela luta com o um cão, que é um cara grandão. É, ela encontra o Stanis quase morto, por acaso, na floresta, essa cena também é meio e ela termina de matar ele. É, é aí, quando ela acaba reencontrando brevemente o Jamie em Corre Hill, é, e aí, encontra a Sansa, enfim, com o Mindinho, e acaba resgatando ela ali do casamento com o bon Bolton, né, que era é o inferno ali na, na vida da, da Sansa. E aí, enfim, ela cumpre a primeira parte aí da, da missão que ela prometeu para Catelyn e devolve a Sansa a salvo em Winterfell. Então né, a gente entra na terceira, no terceiro arco dela ali, que é quando ela se reúne com o Jaime em Porto Real na entrega com os Lannisters e de novo na batalha de Winterfell. Antes da batalha, ela é coroada a primeira cavaleira, né, mulher dos sete reinos, uma cena muito legal, muito bonita pelo Jaime, que inclusive tem um significado especial porque o Jaime foi um é um, um dos dos uh, swords ali dos dos cavaleiros mais importantes de Westeros e ele, né, tem tem muito isso do valor de quem é, eh que transforma a pessoa em, em Cavaleiro. É, ela recebe um papel super de destaque na Batalha de Winterfell, né? Ela pega ali a Força Erin. ela f... cuida de uma parte. O Jaime fala que vai lutar para ela, isso é muito legal também. É, depois da vitória contra os White Walkers, ela dorme com o Jaime, depois das investidas dele ali, que foi o que o Lee falou, né? Uma cena meio blé. E ela sofre quando ele decide partir pra Porto Real. Na verdade, assim, eu vou falar bem, bem sinceramente: a Brienne é uma das minhas personagens preferidas. Eu não acho que é um grande problema ela sofrer pelo Jimmy tá, tá indo pra, pra Porto Real. Não só porque não, mas, não exatamente porque ele tá largando ela, mas mais porque ela sabe que ali é o, o fim do, dele, né? Que ela sabe que ele vai morrer ali. E eu acho que, dado toda a relação entre eles é justificado, eu só não entendi por que, que eles estavam fazendo se envolverem romanticamente, já que já tinha, né, uma relação forte ali dele de amizade, mas enfim. E aí, né, parte final, ela é nomeada Lorde Comandante da Guarda Real do novo rei, do Bran, e ela escreve a história de Jaime ali nos registros oficiais. E aí fica o questionamento aqui. No final, o arco dela, então, foi pra simplesmente redimir o... Mais ou menos... O, o Jamie foi pra honrar o Jamie fica essa coisa aí meio esquisita, sendo que ela é uma personagem super forte desde o princípio ela é uma personagem que quebra aí vários paradigmas também da fem feminilidade e, e também de esse lance dela ser mesmo sem assim, ser uma cavaleira ela ser uma das pessoas mais honradas de toda de toda a Westeros, uma das únicas últimas pessoas que seguem o, a cartilha ali dos cavaleiros tal então também essa é a terceira parte aí ficou meio esculhambada, né?
0: Eu achei que quando ela é coroada, é tipo, é, coroada como cavaleira, meio que tipo, ali é o ápice do, do arco dela. então é que eu achei que ela ia morrer na batalha do Interceptor. É, eu também, Porque, assim, falei pronto, Era, é, era o momento dela, né? E, só que daí pra frente, tudo que ela faz é pra... Uhum. mudar o arco do Jamie, sabe? O arco dela meio que acabou já, sabe? Eu também eu teria com sido melhor que ela
2: não... morresse. É, o problema, na o problema
0: não era sofrer pela, pro Jamie ir embora, mas eu achei uhum. que ficou muito... Enfim. É, eles
2: não deveriam ter se envolvido, sabe? Porque uhum. já tinha toda a relação é, de amizade deles, assim. Porque isso é legal, né? As, as relações humanas e tal. Mas, assim, para mim, de fato, ela tinha que ter morrido na Batalha de Winterfell. Eu não queria que ela morresse, porque é uma personagem que eu gosto muito, mas, ela te, mas teria sido o fim. Como você falou, acabou o arco dela a partir do momento que ela foi coroada, ela alcançou tudo o que ela sempre sonhou. E ela foi lá e, e morreu defendendo os Sete Reinos e tal, né? Uhum. Muito triste também.
1: É, e eu não sei, eu acho que essa questão do... Eu também concordo que, assim, não é um problema ela sofrer pela ida do Jamie, mas ficou parecendo muito, tipo, transformaram a cavaleira na donzela abandonada, sabe? A, a forma como a cena foi construída. Tipo, ah, eles transaram e aí ela tá, tipo, de roupão de veludo na porta falando não, não me deixe, sabe? <risos> é. Tipo, isso pra mim foi meio inconsistente, assim, então talvez... Tenha sido do fato deles terem é, se envolvido, juntos. né? O fato dela escrever no livro no final, pra mim o que é legal e que eu acho que eles não explicaram, e até, tipo, na hora não me caiu a ficha, foi um pouco depois, é que quem escreve no livro é o capitão da guarda, não é? O comandante, né? Sei lá, não lembro o nome. Então, assim, ela ter virado essa pessoa, ah, ela ter sido a primeira cavaleira, e aí depois ela ter chegado até o final do novo reinado, ela ser a pessoa que vai comandar todos os novos cavaleiros e ensinar os princípios e tal, isso eu acho que é um arco legal pra ela mas eu acho que não, não teve é, talvez o tempo necessário, talvez ao invés da gente ver tudo que ela escreveu sobre o Jamie a gente pudesse ter visto uma outra cena mostrando como que ela ia tipo seguir dali pra frente pra ajudar o Essers a se tornar um lugar melhor, entendeu? Uhum. Sim Bom, então eu vou aproveitar e já entrar aqui na segunda personagem, né, que é, na segunda personagem que eu vou descrever, que é a Cersei Lannister, então logo no início a gente vê a Cersei indo com, com a família, né, indo com o rei, o irmão, é, para o Winterfell, onde o Bran descobre o caso dela com o Jaime. Eu é... achei essa
2: cena muito engraçada, mano, você segura um pouquinho, né?
1: É, é. Que cara, tipo, ah, vou subir nesse, o <risos> que que era? Uma torre, Uma torre sei lá. Relatório. Mas Não, enfim, enfim é, o Ned Stark descobre, né, o segredo dela, então tem a questão do, é, já tinha morrido alguém, né, que tinha descoberto a questão dos cabelos Worry. escuros do, do Robert e tal, é, e ela daí conspira para matar, né, o, o marido o rei, né, que, já que ele confiava muito no, no Ned Stark. O Jaime aprisiona o Ned e todos oferecem que ele vá se exilar na muralha, mas o Joffrey decide que é melhor matá-lo publicamente, aí a gente tem aquele final histórico da, da primeira temporada, né?
2: Uhum.
1: Enfim, aí a gente tem depois a Cersei, né? começando aí o segundo ato da Cersei, confrontando o Tyrion e o pai por causa do Joffrey, né, e... e ninguém consegue controlar o Joffrey então tem essa questão, é você, você capítulo, vê a né? Cersei ali tentando, o tempo todo ela sempre sonhou que o filho fosse rei e aí vê que hum. ela colocou uma uma pessoa totalmente louca e mais cruel que ela ainda, né, no poder
2: hum. é, ela não é cruel se você for ver, né assim, pela simples crueldade, é. ela é cruel pra alcançar os, os, as coisas que ela quer, o Joffrey
1: é simplesmente cruel é. Da puta puta é, ele é sádico, né, um sádico, negócio exatamente. mais doente, assim e aí a gente vê que o Jaime é capturado, a Cersei fica próxima né, da, da Sansa para ter uma vantagem contra os Starks. Depois a gente tem o Tyrion fazendo uma aliança com os, os Dorneses e enviando a filha, a Myrcella, para longe sem a Cersei concordar, né, sem a Cersei uhum. saber. E aí a Cersei promete o é, Joffrey a, a Margaret é, Tyrell e, mas, de, mas depois que o Jaime volta para Porto Real, seu pai promete ela em casamento ao Loras, né? É uma bagunça. É, enfim, é uma bagunça, todo mundo prometendo todo mundo a, a, a um casamento, né? E aí a gente vê o um momento, né, que o primeiro grande ponto de sofrimento da Cersei, que ela vê o Joffrey uhum. sendo assassinado, né, e, e ela realmente acredita que foi o Tyrion. E depois de perder o seu filho e o seu pai, ela manda o Jaime buscar a Myrcella, mas ela também acaba morrendo, né? Então, nesse segundo arco, você também vê a Cersei vendo né, o mundo desabalho.
2: Né,
1: é, e a Cersei consegue o controle de Porto Real e é corada rainha, assim que seu filho tomem é coroado, mas acaba sendo pega numa rebelião religiosa e é obrigada a se humilhar uhum. perante Porto Real e a partir daí ela deseja né, vingança contra os seus inimigos então talvez hum. aqui a, a gente tem um, um ponto também de, de humilhação é, muito grande assim é, é, talvez o momento em que a gente o único momento em que a gente efetivamente sente pena da certas perguntas hum. se aquilo é, é necessário é necessário assim né
2: Hum. É, só um ponto nessa parte uhum. que eu acho bem interessante, eu vou deixar aqui o link de um vídeo do Isaac Ness, que ele fez um vídeo comparando a, entre aspas, vou usar é, loucura entre aspas, né, mas a loucura da Cersei, quando ela explode o septo de Baylor, que é a próxima parte aí da, da trama dela, versus a loucura da, 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 da Daenerys, mostrando como a gente, quando como, 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 quando você consegue enxergar o sofrimento do outro você consegue entender, por mais que você não concorde, a revolta do outro, é até um, um vídeo sobre empatia e tal, mas porque você vê claramente a Cersei sendo humilhada chegando no fundo do poço e você fala, mano, vai dar merda, porque, sabe, quem não teria aquele impulso, e aí quando ela explode o septo de Baylor, ninguém fala, nossa, mas a Cersei ficou louca do nada e resolveu explodir a cidade, ué, não, você entende completamente. Versus, né, toda a loucura da Daenerys, que a gente vai falar mais pra frente, que você não vem, você não sabe de onde vem. Até então ela tava lá, nenhuma criança mais vai morrer aqui em Westeros desnecessariamente. De repente ela tá atacando fogo em tudo, né? Uhum. É,
1: e eu acho que assim, aqui a Cersei ela, ela foi passando por vários momentos uhum. muito fodas, né? né? Perdendo os filhos e tal. Mas você vê que ela ainda consegue. É manter, vamos dizer, a, a sanidade, porque ela é uma personagem também extremamente inteligente e faz tudo de uma forma estratégica, né, ela, sempre, ela é calculista, né, e uhum. você vê isso construído o tempo todo, então nem a morte dos filhos faz com que ela perca a cabeça, né, e, e, e saia do foco, do objetivo dela. É, e aqui é muito mais uma questão, eu acho que quando ela, entrando no, no, nesse nesse terceiro ato do, da personagem dela, quando ela explode o septo de Baylor, com, com todas aquelas pessoas dentro, inclusive muitas pessoas inocentes e tal, é, ela faz isso porque ela percebe que se todas aquelas... Se, ou, ou se algumas daquelas pessoas muito importantes que estão ali dentro, se elas não morrerem, é, que acabou pra ela, assim, né? Então, uhum. é o que você falou, você entende... É, por que aquela personagem é calculista e já fez coisas do tipo porque tudo que ela mais quer é o trono e porque ela foi extremamente humilhada e veio sofrendo ao longo daquelas temporadas todas, né? Tudo aquilo você entende muito, essa, essa atitude dela. Você consegue acreditar que aquela personagem realmente faria aquilo, né? Uhum. E aí ela finalmente coroada a rainha dos sete reinos, né? Porque o filho dela, né, o Tommen, acaba se suicidando depois que... a um, a Marguerite mo morre, né? E aí ela é coroada rainha de Sete Reinos e aí você tem a lista de Euron Greyjoy pra se vingar... Ah, ela... Desculpa. Bom, depois disso ela alista o Euron uh, Greyjoy pra se vingar dos Dorneses e acaba uhum. ficando grávida do Jaime novamente. É, e... Até
2: então, na verdade, a gente nem sabe, né? Também, é, assim. é.
1: Deixa eu falar... <risos> E após ela ser ameaçada pela Daenerys, ela finge uma trégua, né? E é óbvio que ela tá fingindo, né? Como Eu o acho que é ótimo o mas não momento de indignação do, do Lee roteiro. É, tá em, tá em caps aqui no roteiro, tá? Letras maiúsculas, Lee. Então vou ler com a voz do Lee. Do Lee. É óbvio que ela estava fingindo, né, gente? Como é que o Jaime e o Tyrion não, não viram isso? E ela acaba é. destruindo né, um dragão da Daenerys e matando a melhor amiga da Daenerys, e acho que é isso que né que vai uhum. mover o arco da Daenerys depois. E no final, ficou todo mundo se perguntando quem ia matar a Cárcia. <risos> a, a a todo da mundo dia, vale? todo mundo tinha motivos para matá-la. E aí a gente pode imaginar, tipo, ah seria ótimo se o Jaime matasse, seria maravilhoso se a Arya matasse, Sério. seria previsível e satisfatório se a Daenerys efetivamente se conf o confrontasse Tyrion. e matasse o Tyrion. O John, enfim, você tem todos esses personagens, a Sansa, né, que também sofreu uhum. na mão dela. É tá o Podrick, foi o Podrick É falar. O, o, o... o torta quente. Qualquer um. É, mas não, ela morre com umas pedras na cabeça <risos> lá que cai. Fica bem embaixo das pedras e morre ali.
0: É, que é pela, depois, quando o Tyrion chega depois, né? Ele vê que, tipo, se ele não tivesse 5 tipo, metros pro lado, eu não tinha morrido, né? É.
1: É, enfim, ah, Eu, gente, era uma das minhas dúvidas a temporada inteira, quem vai matar a Cersei e aí foram
2: as pedras. o teto. <risos> o teto. Pois é. É muito triste. É outro arco que ele é, talvez ele tenha sido um dos mais delineados em torno desse lance dela sempre proteger os filhos. Acho que ela talvez tinha de todos os personagens principais a maior motivação consistente, né, de proteger a família, proteger a família, fazer tudo pela família, tudo pelos filhos. É, em, que nem você falou, em certo momento a gente até fica com pena dela porque ela leva isso às últimas consequências, e aí de repente quando ela tem né, a chance de, de ter aquele confronto direto com, com a, a, a princesa mais nova, né, que inclusive tem a profecia que a princesa mais nova vai tirar tudo dela e tudo mais, ela fica lá no castelo bebendo vinho a temporada inteira, <risos> tipo grávida bebendo vinho, não façam isso crianças é. Uhum. Não, enfim, muito
1: triste é, e nesse final, assim, o que me incomodou bastante também é tipo, ela foi meio essa última temporada, assim, ela foi meio inútil, né? não fez nada, e no final, uhum. tipo você vê ela esperando até o último momento pra sair assistindo a Daenerys queimando tudo sabe? Pra quê? Uhum. Tipo, ela nunca faria isso, ela ia é, pra um lugar não... onde ela pudesse se salvar, sabe? porque no fim, tipo, uhum. ela não tava comandando o exército, ela tava só olhando tipo, enquanto a Daenerys tava Queimando tudo. É claro
2: que ela passa do lado do cão assim, é, com licença. Com licença.
1: Não me mata aqui, deixa eu só dar uma passadinha. Com
2: licença, rapidinho. Enfim. Ai, ai. É isso. Triste é. também o arco, hum. que acabou triste. triste. No mau sentido, não, não. triste de tipo é. assim, ah, que pena so, que eu não assim, né? A vida é assim. É. Uhum.
0: Bom, então chegamos aos ao, últimos três personagens aqui agora do, da, do episódio. Bom, e vou falar agora do Jon Snow, que na minha humilde opinião, assim, foi o... o, o ele foi, assim, o pilar da, da, das merdas que aconteceram, porque, tipo, <risos> tudo girava em torno dele merda amor É, sabe? Tipo, tudo ao redor dele foi horrível e, tipo, acho que a merda espalhou para todos os personagens, sabe? Uhum. É, no começo da, da série, no, no Arco 1, né, ele... Como o bastardo dos destaques ele acaba se juntando na Patrulha da Noite, né, vai lá pra Muralha, ele salva a vida do Lorde Comandante Mormont, lá de um walker. Recebe a espada de aço valideira de presente. E depois de saber da morte do pai, ele quase deserta da patrulha, mas precisa ficar. Ele decide ficar, né? E é capturado por selvagens, né? Onde conhece o Tormund e ele se apaixona pela Grit. Então ele acompanha os selvagens na travessia da muralha, né? Só que aí ele acaba traindo eles e avisando os patrulheiros do ataque iminente. Então essa primeira parte dele é ele descobrindo, né? Um pouco essa... É, esses povos além da muralha, o, o que é ser um patrulheiro, né? Você vê que aí ele já meio que quebra, tem umas 20 leis aí do, 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 dos patrulheiros é verdade, no da começo.
1: Né? E sabe, e no, no... posso só falar Pode uma falar. coisa? E aí eu acho que o interessante desse arco, assim, do, do, do começo, é que na verdade é que você vê que o John era capaz de mentir e fazer coisas... É, fora das regras. Fora das regras para salvar, tipo, e para ser leal ao que ele realmente acreditava, né? Tipo, ele poderia, no final, ter mentido para Cersei, Ele não era Cersei, tão boboca, mas, enfim,
2: assim, né? É, não era, e... tipo,
1: um Zé Bundão, mas, enfim, vamos
0: lá. Uhum. É, ele não é o... aquilo que colocaram no final, né? Que, tipo, ele não podia atrair a de, de jeito nenhum. Mas, enfim, vamos, vamos continuar aqui. A segunda parte do arco dele, né, ele se reúne à patrulha, aj ajuda eles a treinar contra a invasão dos selvagens, né, do Selvagem, né, liderados pelo Man's Raider, que ele tinha ficado amigo, né? Enfim, tinha conhecido antes, quando tava lá. Ele acaba matando a Ygritte, né? Em seus braços, né? Que é a pessoa que ele amava. E assim, hum. ele, não, ele não hesitou em matar ela. Né, não, pra... não é ele que
2: mata ela, né? Ela ela morta e ele vai correndo, né? Não, é? Não, não lembro. Não, não, não tenho certeza. Eu acho que não é ele que mata ela, não. Eu acho que ele vai atirar uma flecha quando ele tá se acho preparando que é, pra será atirar. Que
0: é, uma... é o óleo que mata ela? É, o
2: alguém mata, é. Mas enfim, morre nos braços dele, sim.
0: É, enfim. É isso aí. <risos> Então se eu, se eu falei errado aí, me perdoe, Mas é, ela morre nos braços dele. Uhum. Então depois a, o, o Stannis acaba. O Stannis Baratheon acaba ajudando a patrulha, né? Na, nessa batalha. E Jon aceita ajudar Stannis pra recuperar o, o norte do, de volta dos Bolton. E nisso ele é declarado Lorde Comandante, até com uma, uma mãozinha ali do Stannis e tal.
2: Sem querer, né? Já começa aí. Não, é. gente, tô de boa. Só é, quero, quero ser. Não. Só é. quero ver meu vida aqui, me deixa. Uhum.
0: Ele acaba encontrando, ele vai para Durolar, né, que é o Hard Home, né, o nome, nome original da, da da cidade, né, ele acaba encontrando diretamente os White Walkers, né, e é um episódio muito bom esse aí, acho que é da, uhum. sexta, é da quinta ou da sexta temporada, é da sexta temporada, se eu não me engano. Mas, da quinta, desculpa, da quinta. É um episódio muito legal, que eu, que eu gosto muito dele, e ele percebe o tamanho do, do, do perigo que é os White Walkers, são os White Walkers, né. Uhum. E aí ele vem falar, galera, vamos ter que rever todo o nosso, nosso planejamento aqui, nossa estratégia, porque tá vindo uma galera... Pois né? o
2: Inter está coming. É, o Winters coming. De verdade.
0: Né? E aí, depois dele, dele já, tipo, ter é, deserdado, da, sair da patrulha pra ficar com os selvagens. E depois dele ainda conseguir é, colocar o Stannis pra dentro da muralha, onde ele também tem a, a Melisandre, que não, não pode entrar mulheres lá, né? Ele já, uhum. já tinha ajudado a Melisandre a ficar lá, até com, acho que, se eu não me engano, a... A Gilly também tinha... Ele tinha ajudado ela a, a ficar Sim. lá na patrulha. Então, ele, tipo, ele quebrou todos os, os votos que tinha feito várias vezes, né, repetidamente. Colocou os selvagens para dentro da muralha, enfim. E aí ele acaba enfurecendo os companheiros, né, depois de quebrar esses juramentos. E, e por isso ele é morto. Então aí ele acaba o um segundo arco do Dion. E, só que ele é retrasido de volta dois episódios depois... Né, sem nenhum problema né, meramente uma inconveniência né, a morte dele né, e aí ele decide, Não, agora eu vou deserdar a patrulha de vez né, tipo, my watch has ended né, tipo, até, diz que até a morte ele já morreu, então ele pode deserdar de boa
2: <risos> verdade, uhum. tem gente que fala isso mesmo
0: acho que até ele fala no... no, no ele sério,
2: fala, morri, é, é.
0: assim, então
2: foi... até só a
1: primeira morte, né? Ninguém falou nada sobre a segunda <risos> e a terceira. É. É.
0: Então, assim, é, a gente já vê ele como um personagem que tipo, tem um senso de justiça muito forte e ele faz o que for preciso para poder manter as pessoas a salvo, né? Ele vê os selvagens né, como pessoas, não como apenas selvagens, então ele, ele faz, se ele, para ele é, é... O senso de justiça dele diz que os selvagens não podem ficar lá, né, ao Léo, tipo... A mercê do, dos White Walkers, então ele põe eles para dentro, ele, enfim, ele faz o que for necessário para o senso de justiça dele. Então ele é trazido de volta à vida, né? Ele se reúne com Sansa, né, para derrotar o Ramsay Bolton, né? Retoma o Winterfell, é coroado o rei do Norte, mesmo não querendo de novo, galera. Não quero. Não,
2: não. <risos> Gente, me toma deixa que essa coroa. É. Eu é. só quero viver minha vidinha de é. bastardo. Aham. Uh
0: -huh. e agora, come agora começa agora que começa a merda, né? ele, é ele Ele sabe que tem que matar o rei da noite. E aí, pra isso, ele vai pra Pedra do Dragão, né, convidado por Tyrion, né, conhece a Daenerys, porque ele se apaixona em, sei lá, tipo, três episódios, não sei. <risos>
2: Danny, My Queen. É,
0: My Queen, she's My Queen. She's My Queen. <risos> e, aí, tipo, <risos> ele Igual, já se, e aí, tipo, ele já se ajoelha a Daenerys, assim, de cara, e assim, aí, tipo, a merda já tá jogando no ventilador, enfim, merda valeriana <risos> sei lá como é que é lá que eles fazem em, em Westeros. E em troca da sua ajuda com o White Walker, eu entendo que ele precisa da ajuda dela, tipo, ela realmente precisa, se não fosse pelos dragões, não tinha uhum. realmente destruído, né, o, se, bem, é, o, se bem que os dragões também não sirvam muita coisa não, mas <risos> enfim, enfim... melhor nem pensar. É, por isso que eu tô falando que o Jon foi, tipo, o centro, o epicentro o da merda, O ápice da merda, é verdade. É, e aí ele vai ali na muralha com um grupo de guerreiros pra conseguir um exemplar de Walker, né, pra mostrar pra você, esse aqui, assim, faz... Menos 10 sentidos, assim, isso, sabe? Não, o e aí é tipo,
2: o episódio que morre um monte de figurante, não morre ninguém importante, o Gendry corre 50 mil quilômetros,
0: é, tipo, assim, em 10 segundos. É, eu não sei como, assim, eu, eu <risos> não gosto de, de julgar, assim, sem conhecer, mas assim, como é que deixaram passar esse tipo de coisa, sabe, no roteiro? <risos> Onde
2: estavam seus amigos roteiristas? É, te falar. sabe. falar, amigo, tipo, tá enfim, feio.
0: É, ridiculamente né horrível, mas enfim e aí ele 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 consegue trazer um walker para Cersei para aquele plano que, tipo o Jaime e o, e o Tyrion né Fico, tipo enfim tudo isso eu tenho, eu tenho até vergonha de, de, de falar mas aí juntamente com os irmãos né com Bran a área Sansa ele se prepara a batalha de Winterfell descobre sua verdadeira ascendência que ele é um Targaryen que tem direito trono de ferro mas foda se não serve para nada, não serve pra nada é, eles vencem mal. aos White Walkers gases a área né? E uma noite é The Long Night, que é a longa noite, do, na verdade não é tão longa assim, dura umas 3 horinhas mais ou menos. É, porque
2: depois disso de é. o inverno vai para as e fica até sozinho é. ali, tá de
0: boa. E aí eles marcham pro sul e ele apenas assiste, né? Enquanto a Daenerys toca fogo nos inocentes em Porto Real, então ele fica lá. É né, caralho, ele fica aí é. caralho, fodeu. Enfim, e depois de ser muito aconselhado por Tyrion, tipo, cara, mata ela, pelo amor de Deus, não é como se ele não tivesse feito isso diversas vezes, sabe? Ele mata Daenerys por quem ele tinha se apaixonado, sei lá, cinco episódios atrás. <risos> é, cinco episódios,
2: a quantidade é, de tempo.
0: É, e é banido pra muralha, apesar de não ter necessidade, né? Porque as forças, né, que são leais a Dany, que é o Verme cinzento, né, vão embora, então, tipo, ele podia se meter. Na hora que o navio estiver indo embora, ele podia se meter ignorar, ele podia mas, falar assim, para a ignorar,
1: mas assim. Verme, tô indo. Eu, até, tô eu indo.
0: até entendo porque, tipo, como ele é honrado, ele fala, não, eu vou porque eu prometi. Mas assim, nem nunca nem mencionado, assim, sabe? Uh -huh. E, tipo, então, muitas, muitas chances que eles têm de, tipo, não... Não, e ele vai com cara de cu. É, e assim, e eu acho que, assim, o Kit Harington, ele até... Um, ele, eu acho que ele é um tom mediano, mas ele tem potencial, e assim... É, o, o Kit Harington foi nulo, assim, também, né? Não sei se ia é também... O roteiro, obviamente, não ajudou. É, sim, não ajudou. Mas se você rever a cena dele matando o Nerd, assim, o Kit Harington, ele parece que ele tá, tipo, lavando prato, sabe? <risos> Enfim, eu, eu, eu não quero... Me comentem sobre Jon Snow, não quero comentar mais, não, sobre ele.
2: Os <risos> que dó, a pessoa, tipo... <risos> eu não quero eu nunca mais saber desse relacionamento. Não, é, eu acho que, assim, a principal questão do John Snow é... Ok, ele não ser um personagem com muita agência e tudo mais, que isso vem desde o começo e tal, eu acho que isso faz parte até do, da, desse lance dele sempre ser uma pessoa também à margem da família, sempre ser uma pessoa meio avulsa ali, mas o grande porém aí do arco inteiro dele é por que caralhas ele foi ressuscitado pelo senhor da Luz lá. Porque, ok, que os filhos ter se enganado. É, então, não, não, não vou nem falar de Azor Ahai. Eu tô falando assim, se o Beric foi ressuscitado pela Azor Ahai 38 vezes lá, porque ele tinha que segurar os Walkers lá, os, os Whites, para escapar, para matar o, o Rei da Noite, ok, temos um propósito pro, uh, pro Beric ter sido ressuscitado 300 mil vezes. Mas o John ressuscitou nada acontece feijoada, entendeu? Eu não vou nem entrar aí na profecia, porque, ah, o pessoal tava falando, ah, o Senhor da Noite podia ter errado, a Melisandre podia ter errado, ela errou, né, que ela falou que era o Stannis, depois ela achou que era o Geng, né, que ia ser o Azor Ahai e tal, tudo bem, ela pode ter errado de novo, e aí, de repente, a uh, Azor Ahai, se, se a gente fosse seguir nesse... nesse nessa seara nesse, aí era a área mas porra tinha que ter tido alguma justificativa para ele ter sobrevivido ou senão você joga no lixo toda essa o sentido toda essa o significado a força que é a ressurreição das pessoas pela mão do, do senhor da luz que eu entendo assim pela mitologia que sim aquilo ali é real que tem uma razão para as coisas acontecerem quem quer que seja esse deus aí da luz ele tem um propósito de de conservar o ésteres ali enfim hum. E aí, de repente, ele é volta. Então, eu acho que pra mim, o principal problema foi esse, assim. É, pra
1: mim também foi um dos arcos mais frustrantes. Um, porque ele ficou fazendo o meme do John Travolta a temporada inteira, sabe? <risos> que é onde tá eu tô, o que tá acontecendo, o que que eu faço. E não fez nada, tipo, sabe? No, no final tudo bem, ele matou a Daenerys e tal, e talvez esse era o papel dele nessa temporada. Mas também não deu pra acreditar, sabe? Porque pelo fato do Tyrion ter que ficar convencendo ele até o final, tipo por que que isso não podia ter partido dele, sabe tipo, ele ter uhum. chegado àquela conclusão, sabe depois, depois de tudo que ele viu, ele precisou de alguém ficar falando na cabeça dele, tipo, ó, oh, essa mulher aí uhum.
2: tá
1: muito doida, vai é. matar geral
2: e até o fato dele se exilar, dele falar não, eu não tenho lugar aqui, eu tenho mesmo que ficar lá no norte, nananã, protegendo os sete reinos, tudo mais ele poderia ter ido pra patrulha por vontade própria, poderiam ter falado assim, ô, oh, João, você é Targaryen, fio, você é o próximo rei aqui, ele ia falar, agora que vocês já me fizeram ser rei dessas porra todas quando não queria, eu não vou ser rei bosta nenhuma, alguém aí assume essa merda que eu vou pra patrulha, beleza, sabe, você já mudou e botou o mesmo personagem no mesmo final, só que com uma lógica, entendeu? Uhum. Mas enfim, aqui nem vale a gente entrar em tipo, ah, ele era um prisioneiro e aí o Verme Cinzento não matou ele, deixou ele prisioneiro, enfim. É, porque não E como que descobriram,
1: né? Ó, o grande mistério. Quem descobriu que é ele que matou Da <risos> mas enfim.
2: Verdade. Ai, ai. Bom, pode, podemos ir pro, pro uhum. próximo personagem aqui. O episódio vai ficar um pouco mais longo, mas é porque muita pistolagem não, não ia caber num. É, num é praticamente episódio, só que é, é, é meio curta ficção, meio pavio curto. Isso, exato, a gente misturou um pouquinho. Bom, então vamos lá para minha terceira personagem, que é a Sansa Stark. Então vamos lá, a primeira parte aí do Arco da Sansa, né? Ela é oferecida em matrimônio ao Joffrey, quando eles vão lá para Porto Real, meio que uma aliança ali entre o Norte e o, e o, e o Rob, né? Por causa da amizade do... O, o, Rob, o Robert, por causa da amizade aí dos pais. Ele... e ela presencia nesse meio aí, o pai sendo executado pelo Joffrey, que era até então, né, o grande, o crush, era o crush da Sansa. Ela é sujeita às crueldades aí do Joffrey, tendo uma ajuda ocasional ali do cão de caça, que até então ele é meio que o, meio que o, como chama isso? O escudeiro ali do, do Joffrey, né? É, ela é deixada de lado pela Margaret Tyrell mas ela recebe a ajuda do Mindinho, que tem toda uma história prévia aí com a Kathleen. É dada em casamento ali com o Tyrion, que é justo com ela, principalmente após a morte uh, dos pais do pai, do, do, do irmão e da mãe dela no casamento vermelho. E uh, no finzinho aí dessa primeira parte do arco dela, o Mindinho consegue tirar ela ali de Porto, de porto Real depois da morte do Joffrey, que ela sabe, que ele sabe que as coisas ali vão ficar meio meio teretosas ali, e ele, como muito esperto que é ali, ele tem segundos segundas intenções ali com a Sansa, né? Aí, nessa parte 2 do, do Arco da Sansa, o Mindinho leva ela para o Ninho da Águia, onde a tia dela, que é a irmã da Catelyn, né? Que é a irmã da Catelyn era esposa ali do, do Aaron que é o senhor ali do, do Ninho da Águia, é, é assassinada pelo Mindinho. O Mindinho tinha um caso ali com ela e tal, né? Acaba assassinando ela. Um mindinho, nesse, nessa reviravolta aí, filho o tutor da Sansa, mas, muito filho da puta, dá a mão dela pro Ramsay Bolton, que acabou de ser, né, é, nomeado aí Bolton pelo pai dele, ele era um bastardo. Ela é violentada pelo Ramsay em vários sentidos, assim, é um, ele é super sádico também, talvez mais ainda que o Joffrey, se, se é que é possível. É, ele recebe ajuda... Ela recebe ajuda do Tion, que tá também ali sobre, nas garras do hamster né? Então, tá... Ele sabe o que que significa ali tá nas mãos dele. E pela Brienne também, recebe ajuda da Brienne. E com a ajuda tanto do Tion quanto da Brienne, ela escapa é, pra Winterfell, né? E a Brienne é, se torna a protetora dela. Aí ela encontra lá o john e o Winterfell, que é um reencontro que foi bem legal. E aí entra a parte 3 do arco da Sansali, então a gente pode ter a primeira parte da Sansali, era, ela era bem inocente, bem sonhos de princesa e tudo mais. A parte 2 ela vê que o mundo não é nada disso, que ela tá né, perdida, que de uma hora para outra ela pode ir do céu ao inferno. E aí, o arco 3 é o arco em que ela vai falar, retomar ali as rédeas da vida dela, né? Então, ela ajuda o Jon a reunir o norte ali contra os Bolton, pede ajuda do Mindinho pra vencer essa batalha. Quando o Jon acaba deixando o Winterfell, ela se torna Lady de Winterfell, né? E ela se reúne de novo com a Arya e com o Bran, o Bran já tá cagando pra ser, Winterfell, pra ser Stark. A, a área mais nova, né? Então ela acaba sendo ali a Lady, que vai cuidar de Winterfell. Nesse momento a gente percebe que a Sansa tem uma grande, uma grande veia de liderança, tem também todo um lance dela, é, você sempre vê ela ali em cenas tipo falando, ah, precisamos de comida, precisamos de guerreiro aqui, reconstruir aquilo ali, então você vê que ela entende ali da, da manutenção, né, da, do castelo de Winterfell. Daí, volta lá pro, pro meu primeiro personagem, que era a Arya, né, ela tem aquele desentendimento com a área que ninguém nunca, nunca explica, ninguém nunca sabe se é um plano, se não é, mas, no fim, elas acabam se unindo pra matar o Mindinho, que elas percebem que tá plotando contra elas. É, relutantemente, a Sansa aceita a Daenerys como rainha ali, por causa do irmão do João, que tá apaixonado pela menina, aí ela fica, ai ah, meu Deus, tem que aceitar essa mulher. É, depois de descobrir a verdade sobre o Jon e o Jon pedir encarecidamente que ela não conte para ninguém ela vai contar para quem para o Tyrion que vai contar para quem para o para o Varys que conta para o inteira basicamente para é, Westeros inteira e enfim no fim da batalha de Porto Real ela é coroada a rainha do Norte que talvez tenha sido ali a personagem que terminou mais Tipo, que teve uma, uma, um caminho aí menos tortuoso no ponto em que ela, entre aspas, merecia estar no final da história, né? É, pra mim foi
1: tipo assim, o arco, pelo menos a, a cena final, tipo, mais satisfatória, assim. É, de você achar, de você ver que a, a personagem se desenvolveu de uma forma e aí ela teve um final que foi satisfatório pra gente, né? Nem uhum. sempre é isso que o Martin faz, né? Às vezes a gente ama um personagem, ele dá um, um final, <risos> tipo, morreu. É, é mas para mim a parte mais problemática em relação à Sansa, e que é uma coisa que era totalmente desnecessária, então, sinceramente, uhum. eu nunca vou entender por que, que teve aquela cena, era ela conversando com o Tyrion, e o Tyrion falando, ah, se a gente tivesse feito tal coisa e tal, você não teria passado pela mão dos, do Bolton, não teria sofrido tudo aquilo, uhum. e ela fala, ah, não, mas eu não seria, aí eu ainda seria o, o passarinho... Inocente. É, o cão, né? Ela fala com o cão. Ah, era com o cão. Uhum. Então, ela querendo dizer, ah, não, foi bom pra mim. Foi super legal que eu fui violentada, eu me tornei uma mulher forte. Então, faltou total ali uma mulher roteirista no meio pra dizer, galera, acho Gente, que uma babaca mulher faria isso. isso.
2: Uhum. É. Uhum. é, e assim, você vê que é uma coisa assim, a próprio, o próprio estupro que ela sofreu especificamente foi desnecessário. É, e, e é questionável também ela ter que ter passado por, um, por uma crueldade tão relacionada ao gênero Pra ela ter essa força, né? Porque, por exemplo, a Arya, ela passou por várias merdas que deram uma força pra ela e nenhuma delas é relacionada ao fato dela ser uma menina inocente e tal. Então, assim, claro, a gente poderia, a gente teria, né, a gente não é idiota, a gente teria entendido a perda da inocência da, da Sansa através de outros caminhos, né? Eu acho que eles optaram aí por um, mas isso já foi lá na parte 2 do arco, né? Optaram por um, por, por decisões fáceis pra causar um impacto, né, de tipo assim, nossa, ela realmente tinha por que se rebelar, entendeu? E melhorar.
0: É, eu acho que o arco dela é um arco que, no geral, eu gosto até o final, assim, era, foi, foi a, a sucessão natural de eventos, ela se torna a rainha de, do norte, assim, sabe? Mas esses percalços, né, misóginos, assim, no meio do caminho, são que, que dão aqueles soluços, assim, mas se você ignorar o, o que os D&D &D fizeram com ela, o arco dela, até o fim, foi um arco que foi bem... Foi bem bem legal, bem... cumpriu todas as, as promessas, assim, da personagem.
1: É, eu só acho que, por exemplo, na hora que falaram lá, ah, quem que vai ser o rei e tal, ela teria sido legal também, por exemplo, se ela, se tivessem oferecido ou sugerido que ela fosse a rainha uhum. e ela tivesse negado e falado, não, não quero o eu só quero ser a rainha do eu Nord, quero o Nord, sabe? Norte, sabe? mesmo,
2: é verdade.
1: É, porque eu acho que ela provou que ela era uma boa líder também, né? Diferente do, uhum. do Bran, que não teve nenhuma oportunidade de liderar nada e não quis liderar é, Winterfell e tal, ela foi uma pessoa que inclusive, acho que muita gente ficou torcendo inclusive, a ah, Sansa no final no, 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 no trono da, dos Sete Reinos e tal, então hum. mas também no geral, acho que foi um dos arcos mais satisfatórios para mim, assim da forma como terminou. É, em
2: comparação talvez. É.
1: Beleza, então eu vou entrar aqui no último, então Daenerys Targaryen é, ela passa a juventude dela em Essos com o irmão que vai forçar a Daenerys, né, muito jovem, a se casar com o Khal Drogo. Ela recebe de presente de casamento três ovos de dragão e após diversos abusos, ela acaba se apaixonando por Drogo, né, enfim, que também é uma coisa meio questionável, uma coisa muito questionável. É... Eu
0: lembro, desculpa, Paulo, eu não lembro no livro como é que que, que eles tratam essa
1: eu acho que é, eu acho que é bem parecido, viu? Eu acho que é parecido assim, mas eu acho que ela Na verdade eu acho ela eu acho que assim não é muito retratado de uma forma tipo que ela ela, ela é meio, ela não queria esse casamento, ela é forçada pelo irmão, mas o, o momento que ela tá com o Drogo, eu tenho a impressão posso estar enganada, de que ela não é não é uma cena tipo de abuso assim, eu tenho a impressão sim, de sim, que ela não... aceita
2: aquilo apesar dela
1: não querer, mas que ela né? Diz que de sim. Né?
2: Talvez. É, no livro, no livro uhum. é menos... No livro até o Drogo, o drogo mesmo, ele é menos uh, menos cruel, entre aspas, vamos dizer assim, é aquela... Tipo assim, continua sendo abuso, tá? Tô falando que não é o abuso. Continua sendo abuso, mas é mais uma questão de diferença cultural do que ele, tipo, ah, sou filho da puta, entendeu? Então, eu acho mesmo. Mas enfim. Mas, é enfim é meio, tem muitos um problemas, meio... inclusive, no livro, porque ela
1: tem 13 anos, né?
2: É, exato, é verdade, meio tenso. É, tem né, várias coisas
1: bem problemáticas, mas enfim, aí você vê o Drogo então matando o Viserys, né, porque o, o Viserys achava que ele iria conseguir controlar, né, o exército, e aí o Drogo prova pra ele que não. É, mas o Drogo também acaba morrendo, né, um, um pouco depois, e aí a Daenerys vai entrar naquela, na, na pira funeral do, do Drogo, e com os ovos de dragão, e vai sair de lá com os três dragões, bebezinhos. Ah não, Os filhos nada. dela, é. E aí, a partir daí, começa toda essa coisa mítica, né, em volta dela, e os, uhum. os, os títulos, né, que vem após o, o nome dela, começa <risos> Todos essa os títulos
0: dela. Uhum. Eu acho interessante que esse primeiro ponto de inflexão, assim, da, da, do arco dela, é o fim da primeira temporada, basicamente. É.
1: Uhum. Exatamente. E aí vai começar o Orco 2, a gente vê a Daenerys levando os Dotraques até Eccarth, é, né? Onde os inimigos vão tentar roubar os seus dragões, mas ela acaba matando esses inimigos. É, e aí eu acho que já vai se construindo um, um pouco quanto ela é... é ela não, não, não demonstra né, misericórdia, ela não, não aceita as traições, então acho que isso né, pelo livro uhum. e pela série vai se construindo, né? Aí depois ela vai a Sapor, onde ela conhece a Missandei e o Sir Barriston. Ela conquista os Imaculados novamente com seus dragões, né? E tem toda a questão né dela dela libertá-los, né? E ela também liberta os escravos de um um Kai. Ela é considerada uma salvadora e então crucifica os Grandes Mestres. Ela começa a perceber as dificuldades de ser uma líder. Acaba tendo que aprisionar os seus dragões após a morte de uma criança. Né? Então, olha só que grande diferença uhum. pro final. Que pão chegando. Estava disposta a sacrificar a liberdade e a felicidade dos dragões dela para não ter que lidar com né, e ver os seus dragões matando crianças.
0: Isso porque uma criança morreu, né? É, inclusive. É, eu...
1: E inclusive isso é muito estranho, porque acontece uma vez, e aí depois os dragões estão livres, nunca mais acontece, ninguém discute aquilo. É. Enfim, é uma, uma coisa meio.
2: Escobre. E aí ela começa, inclusive, a queimar. <risos> É, é exatamente. tipo, começando lá pela família do, do Sam, né? É.
1: Ela conhece o Tyrion, o nome a Mão da Rainha, foge de Merin após uma rebelião e volta ao mar do Traque, é, reúne os, os Calazares, formando uma enorme armada para retomar Merin e acabar com a, com a escravidão em Essos. E aí, então, né, depois de, parece que demora muito, mas aí você vai entendendo que ela tá, né, construindo as forças, os dragões estão crescendo então ela fita, finalmente retorna ao Essos pra reconquistar os Sete Reinos. E pra mim, assim, eu, eu acho que é engraçado como... A Daenerys era uma personagem que dividia muito opiniões, assim, então era até uhum. engraçado que o tipo meu marido aqui ele não curtia tipo até nos livros os capítulos dela, sabe? Para mim eram alguns dos mais interessantes, assim. Então você vê que era uma coisa devagar de, ah, tô construindo, é... construindo a personagem, construindo a força que ela precisava para retomar o trono e tudo mais, né? E aí no começo o terceiro arco, então na pedra do dragão, ela acaba se apaixonando pelo John Snow, né? Assim do nada, depois de ter tido <risos> vários pretendentes, muita gente caindo aos pés dela. Ó. Só
2: pela bundinha redonda da sequência de
1: Fibonacci dele ali. É, exato. Aí ela faz uma viagem de emergência para resgatar o John além da muralha, né? E perde um dos seus dragões. Ninguém sabe como <risos> que esse corvo chegou tão rápido, né?
2: Também tem isso. O Gandi também correu é. que nem um desgramento. Eu... Ela tenta...
0: Snow, ele é o plot ambulante, né? Todo mundo que entra em contato com ele é afetado pelo plot aí, né? Exatamente.
1: É <risos> verdade. Ela tenta forçar uma trégua com a Cersei e volta ao norte para ajudar né, o John a, a, a derrotar o Rei da Noite. Ela finalmente descobre que o John é seu sobrinho é, e que ele tem mais direito ao trono de ferro do que ela, né? E, e isso é, um, em teoria, a grande revelação da, da temporada da anterior e enfim acaba em absolutamente nada ela retorna ah, ela retorna a Porto Real onde o outro dragão morre e ela decide então destruir a cidade junto com todos os seus moradores inocentes ou não <risos> mas uma coisa interessante desse do, da questão do dragão também que eu acho que tipo assim ah o outro dragão dela morreu do nada morreu do nada não é, morreu quando ele estava sobrevoando tipo pareceu super fácil acertar o dragão então parecia realmente que aquelas armas eram uma ameaça enorme e aí quando ela uhum. chega tipo em King's Landing tem um monte de armas não portanto, você fala, ela não vai conseguir passar, né? Será que ela vai ter coragem
2: ela de... Ela tem a genial ideia de botar fogo nela e é assim, pronto. <risos> é,
1: não, e tipo assim... Ah, ela desvia, sabe, dos tiros e tal. E aquele outro, tipo, sabe, um dragão voando a toda velocidade lá, o cara simplesmente, tipo, dá um tiro e matou o dragão. Então, também coisas que parecem fáceis demais e depois são ignoradas.
2: Uhum.
1: E aí, essa questão também do de destruir a cidade, tem a questão da, da Missandei que foi assassinada né então ela viu essa, essa amiga, né? a pessoa que era serva, mas também era a melhor amiga a ser assassinada né? e, e em teoria é isso que os roteiristas dizem que moveu até ela chegar nessa questão da, da loucura, ela é rejeitada pelo John, uhum. ela vê a Missandei sendo assassinada e aí então tipo, foda-se o drogando. mundo e os inocentes Uhum. e aí após declarar a vitória e afirmar que ela pretende continuar libertando libertando e aí o um comentário do Lee aqui, libertar o que, oh meu Deus outra serra de... ela é morta pelo John Snow então enfim, também foi um arco super frustrante eu acho que ninguém comprou essa virada dela para tipo ah, sou salvadora de escravos e quero o bem de todo mundo para genocida, vou matar as criancinhas
2: é... vou matar as criancinhas <risos>
1: E, e mesmo a questão de... Acho que assim, a gente poderia acreditar que esse era o final dela se tivesse sido construído de uma outra forma. Então a questão de, ah, todo mundo se rendeu, mas mesmo assim ela quer botar fogo na cidade, sabe? Por quê? Uhum. Tipo, o que que move, sabe? Por que que ela não foi só botar fogo lá na... onde a ser aceitava? E por que que ela teve que botar fogo na cidade inteira, sabe? Poderia ter sido uhum. construído de uma outra forma, tipo ah, ela botou fogo lá na Cersei e depois os soldados se renderam e ela matou os soldados mesmo assim, sabe? Uhum. Já ia demonstrar Ou o dragão perdeu o controle, sei lá É, então, já ia demonstrar alguma coisa em relação a à, à falta de misericórdia dela que eu acho que, né, e a não perdoar eu acho que isso daí seria um problema o um entenderia que isso é um problema ela não precisaria ter se tornado uma grande genocida e matadora, queimadora de pessoas inocentes para para que a gente visse que ela não era a governante ideal, entendeu? É, hum. Enfim, foi muito muito estranho e não dá para comprar e bastante frustrante. Muita gente gostava da Daenerys e eu acho que isso também é questão tipo você teve a transformação do Jaime até o momento em que você conseguia que os espectadores gostassem dele apesar de tudo que ele fez e você não teve esse arco de transformação uhum. da Daenerys para as pessoas tipo desgostarem dela e, e ser um final satisfatório né uhum.
2: sim é, eu acho que junto com o, o Jon né e não à toa ali o casal principal do final né foi o, o mais mais esquisito esse final assim também infelizmente
0: é e se o personagem né vulgo precisa explicar o que é que está acontecendo por que ela teve essa essa do nada ela ficou tirana né se o personagem precisa explicar para o pra a gente entender uhum. porque foi mal feita né
2: sim é e lembrando que a da também tinha uma baita backstory né que podia ter sido explorada assim todo o peso do pai do pai dela ter sido ter enlouquecido, aí nesse caso, literalmente, botado fogo numa cidade inteira, tá, tá, tá. Você tinha todo esse paralelo pra fazer de um jeito interessante, uhum. né? Eles infelizmente...
1: Não, e ela poderia ter sabe. feito, tipo, sei lá, sem querer, de alguma forma, uhum. tipo, perceber é, ela que... Descontrolou o dragão, putz. É, que ela tem esse temperamento e que ela se descontrolou e, uhum. sabe, mostrar alguma forma de, tipo, tô arrependida, mas não posso demonstrar isso, sabe? Não. Uhum. Parecia que ela, tipo ah não, agora eu vi que o certo, que vale a pena matar as criancinhas pra tomar o poder, sabe
2: uhum. é, foi meio bosta.
0: Hum. então acho que a gente chegou, foi um episódio longo demorado, mas Game of Thrones é assim né gente, não mas tem...
2: o episódio é longo e cheio de pistolagens
0: pistolagens pistolagens scamming pistolagens é Conta pra gente aí na caixa de comentários do post, nas redes sociais, né, qual personagem teve o final mais coerente que foi construído ao longo da série, né, a gente não falou de todos aqui, pra não ter uhum. três horas de episódio, né, e, mas conta pra gente aí, né, a gente ficou uma hora e meia aqui falando, então ajuda nós aí. <risos>
1: ajuda nós. E lembrando mais uma vez que você pode apoiar a gente de três jeitos, recomendando o podcast por aí, avaliando curta nos seus agregadores, então a gente tá em todos, inclusive no Spotify, ou então apoiando o nosso lançamento coletivo via Catarse Assinaturas, no link catarse.me barra ficção a gente vai deixar o link, ou uh, no PicPay. É, e aí você pode apoiar a gente em troca de várias recompensas legais, pagando a partir de R$ reais por mês. Assim você ajuda a gente a, lançar, a alcançar a nossa quarta meta, que já está quase nos 80%.
2: Isso, lembrando que esse episódio ele só aconteceu porque a gente conversou com os nossos apoiadores lá no grupo, a gente não sabia se valia a pena chutar cachorro morto. Não, brincadeira. E aí, conversando com eles, a gente chegou, né? O Lee chegou nessa ideia desse podcast mais voltado pro arco dos personagens, que a gente não tinha visto ainda. A gente tinha visto muitas críticas ao fim do. A, a, os últimos episódios, algumas ideias do que poderia ter sido, como consertar, mas a gente queria falar mais aí nesse viés de personagem. Então, se você for nosso apoiador, você pode ajudar a gente a ter ideias de pauta a conversar ali sobre como construir episódio, a galera, a gente estava em dúvida se, se esse episódio valia ou não, e o pessoal falou que sim, então, se vocês quiserem fazer parte do nosso grupo, nos apoiem. <risos> e, obviamente, a gente deve a muito a todos esses, todos os apoiadores de todos os níveis, mas, conforme aí a recompensa do nível novela em diante, a gente dá um agradecimento aqui especial e nominal para uma galera então, preparando, maior que o nome da Daenerys, a lista de nomes aqui, é, um, um agradecimento especial para a J. Oliveira, Alessandra Silva Rocha, Ana Lúcia Merege, Ariel Aires, Basílio Belda, Beatriz dos Santos, Bookish Morning, Brena Gentil Resente, Bruno Miller, Caio Henrique Amaro, Carlos Henrique de Magalhães, Camila Abidanur, Carol Vidal, Carolina Freire Neves, Caroline Fronza, Conte Histórias, Dan Eisenberg, Daniel Renatini, Diana Passi, Diego Toninho, Ednei Pin, Fabiana Ferraz Nogueira, Fernanda Castro, Gabriel Mar, Ian Fraser Lima, Israel Pinho, Jonathan Marx, Karen Alvarez, Kátia Chitini, Kianja Lee, Leonardo Alvarez Franco, Leonardo Oliveira, Lucas Fogaça, Lucas Esgrigneiro, Luiz J. Lune Walker, Mariana Paixão, Mário Castro, Maiara Barros, Pacha Urbano, Paulo Vinícius dos Santos, Petrano de Tilio Neto, Plutão Livros, Rafael Dabruso, Rafael Dourado, Rafael Guimarães, Rafael Labate... Regiane Winarski, Renan Bernardo, Renan Santos, Renan Gomes Barcelos, Rodrigo Basso, Rodrigo Fernandes, Ruben Maier, Samuel Muca, Santiago Santos, Stephanie Santana, Thaís Messora, Thales Freitas, Thiago Ambrosio, Tom Borges e Vinícius Caldas.
0: Muito obrigado, gente, a todos vocês que nos apoiam, né? por causa de vocês que a gente consegue é, continuar com o podcast, em que temos muitas novidades sempre. E, bom, a gente não vai ter jabá aqui agora porque a gente já falou demais. Vocês
2: foram muito guerreirinhos. Uhum. É,
0: muito guerreirinhos. E, bom, esse foi mais um episódio do Curta Ficção, o podcast de escrita que cabe no seu tempo. Eu sou o Sor Tiago Lee.
1: Eu sou a Lady Jana Bianchi. Eu sou a Queen of the North, Paula Silveira que eu tô me achando. Queen in the North, que eu tô aqui em Boston mas já vou pro King sul.
2: The... É verdade, é, é verdade. Isso é total uhum. Queen in the North.
0: E a gente volta com mais um episódio daqui a duas semanas. <risos> Tchau, pessoal.
2: Tchau, tchau, tchau. Nossa, gente, ficou muito bom. A gente fez uma capela aqui. Aqueles que se
1: empolgam, né?